0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja con Macario Esquetino. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino. Le agradezco mucho que me escuche en este podcast especial de fin de año. No es tan especial como para que me vaya a a poner gorrito de Santa Claus o me ponga a cantar villancicos, pero está, digamos, fuera de las dos líneas que tradicionalmente tenemos aquí una de coyuntura, análisis semanal y otra de largo aliento sobre estos temas pues más amplios que eh, hemos estado eh, dedicando mucho a estas hipótesis que tengo acerca de cómo hemos ido construyendo las sociedades humanas y más recientemente temas más digamos de corto plazo los últimos 500 años, que es una cosa breve, eh, acerca del crecimiento del desarrollo y de cosas por el estilo eh, hoy yo lo que quisiera es que compartir con usted algunos unas ideas sobre lo que ha ocurrido en 2021 y lo que esperaría yo para 2022 eh, un poquito para pues eh, si usted no tiene nada que hacer en estos días eh, en los cuales hay algunas reuniones familiares, eh, celebramos fin de año nos encanta tener esperanza y optimismo y, y, y pues damos la bienvenida al 2022 eh, y luego hay un rato en el que no hay nada que hacer y dice uno, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues vamos a escuchar fuera de la caja para estos temas diferentes, decía yo, en eh, una emisión de, de fin de año. Y yo empezaría eh, por hablar del 2021 en eh, las dimensiones diferentes que hemos utilizado para nuestro análisis. Una primera muy importante es esta tendencia de largo plazo que tiene que ver con los podcast de Largo Aliento, eh, en donde mi hipótesis es que hemos entrado a una nueva eh, etapa, un nuevo ciclo, eh, cuya primera parte pues es igual que las primeras partes de los ciclos anteriores, un momento de miedo, de angustia, en donde dejamos de entender cómo estaba funcionando el mundo, no coinciden nuestras interpretaciones de la realidad con lo que estamos viendo y eso nos llena de angustia, entramos en disonancia cognitiva pero no de uno en uno, sino todos en bola. Y al dejar de entender, pues lo que tratamos de hacer es agruparnos para defendernos y buscar líderes que yo llamo macho alfa para que pues nos defiendan de los problemas. Con el detallito de que los líderes macho alfa, autoritarios, abusivos, irresponsables, pues no nos van a defender de nada, van a abusar de nosotros, pero pues no aprendemos. Y eso estamos haciendo ahorita. Esta nueva etapa... Eh, puede haber empezado en algún momento que no es fácil de ubicar yo tengo varios años que me parecen puntos de referencia 1999 Aparece por primera vez un programa de televisión que usted seguramente conoció en la versión mexicana, Big Brother. Este programa es un programa eh, originario de Holanda y es el primer programa de televisión realmente interactivo. La gente habla para votar, para que salga uno u otro de los participantes, eh, que trata de simular como si fuera la vida de las personas, pero no la vida de usted o mía, sino una vida, digamos, muy seleccionada para que sea atractiva. Al público en general, para que esto ocurra pues tiene que ser algo del promedio y el promedio siempre es a la baja, entonces eh, lo que tenemos es un programa bastante deplorable, eh, pero que fue sentando bases de una nueva forma de entender el mundo eh, y de un nuevo sistema de comunicación la comunicación interactiva. Eh, esto se vuelve general a partir de la llegada de las nuevas redes sociales. Hubo unas antes, que ya usted ni se ha de acordar, yo ya no me acuerdo. Eh, pero con eh, Facebook, digamos, 2006 inicia una nueva etapa de redes sociales eh, que al sumarse a los teléfonos inteligentes, eh, pues conecta a todo mundo. Y esto es 2007, 2008. A fines de 2008 viene la gran recesión, un momento de crisis, que es el que hace que las personas de pronto se den cuenta que no están entendiendo y que lo que creían pues no era cierto y no hay cómo entender el mundo. Y nos vamos sobre ideas que sean simples y que estén por ahí. Eh, las primeras ideas tienen que ver con este cuento de que la desigualdad ha crecido y que todos son más pobres y que hay un grupo de abusivos, que es una idea que vende siempre. Eh, no la veo yo muy cierta en estos momentos, pero pues eh, no importa. La gente cree en ella y se fue en banda. Eh, y posteriormente le vamos aderezando a esta idea de la desigualdad y el sufrimiento y demás eh, las características identitarias. Un, eh, un serio problema, definirnos por nuestras características de nacimiento. Eh, de por sí cualquier definición por grupo no es buena idea porque va en contra de la lógica del liberalismo en donde todos tenemos la misma dignidad y debemos ser tratados de la misma manera es una aspiración que tenemos que ir construyendo eh, y que hemos avanzado muchísimo en 500 años pero pues todavía le falta un rato. Y el problema es que no es una línea recta, sino que vamos dando estas vueltas a las que me refiero. Y ahorita entramos en este momento de angustia y ya no queremos que todos estemos de acuerdo, queremos estar de acuerdo con un grupo chiquito. ¿Cómo identifico ese grupo chiquito? Por características de nacimiento. Color de piel, género, preferencia sexual, eh, religión, que no es un tema de, de nacimiento, pero se aprende en la primera infancia. Y con base en esto hago, como dicen ahora, la interseccionalidad conecto los puntitos y digo, ah, son mis amigos, ¿no? los que son de mi color, los que tienen mis gustos, los que tienen mis creencias, con ellos. Y entonces empezamos a generar un montón de islas. Y estas islas, por definición, impiden el funcionamiento de un gran conglomerado social como es una nación. Y en consecuencia, los políticos tradicionales que le hablan a la nación sobre temas nacionales, salario los impuestos, etcétera pues no tienen espacio. Y están siendo sustituidos por personajes que tienen la gran habilidad de ir con cada isla y prometerle lo que esa isla quiere. Esa habilidad se llama falta de escrúpulos, eh, pero pues la tienen, ¿no? Personas como el señor Trump, o Bolsonaro, o Andrés Manuel, o Bukele, o Erdogan, Orbán, Kaczynski, Modi, sobran personajes que son capaces de, con la cara así... Franca, franca, eh, decir la mentira que sea. ¿eh? El, el nuestro parece ser el, 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 el récord mundial, el primer lugar de calle en esta capacidad de mentir, pero así son todos ellos. Este funcionamiento de la sociedad en el que estamos ahorita eh, va a generar un conflicto. Bueno, muchos conflictos, pero que van a ser eh, de gran tamaño. Es lo mismo que pasó hace 500 años, con la llegada de los libros a través de la imprenta, en donde nos tratamos de agrupar alrededor de comunidades religiosas. Y elegimos líderes igualitos, ¿eh?, autoritarios y responsables, como Lutero, Calvino, Zwingli, Ignacio, Julio II, etcétera. Ya algunos son santos, ¿eh?, no los vaya usted a descalificar, pero, o sea, no eran, no eran personas sencillitas, ¿eh?, volvió a ocurrir cuando aparecen los periódicos y los cafés que dan un flujo de información que para esa época era en tiempo real, usted sabía en la misma semana lo que pasaba en Roma en París, en Londres, en Moscú en San Petersburgo y bueno pues eh, eso generó eh, dificultades, complicaciones que llevaron a que la gente empezara a tratar de construir comunidades cercanas a la naturaleza y eligiera personajes como Danton, Mahá, Robespierre, Napoleón y otra vez a matar gente Vuelve a ocurrir esto alrededor de la Primera Guerra Mundial. Construimos sociedades, eh, o perdón, eh, estas agrupaciones alrededor del Estado eh, con líderes como pues, Stalin, Lenin, Hitler, Mussolini, puro impresentable también. Y ahora nos ocurre con las redes sociales y estamos construyendo alrededor de identidades con los personajes que ya mencionaba. Eh, en las otras ocasiones esto llevó a enfrentamientos muy fuertes. En el siglo XVI las... Guerras más violentas que han tenido los seres humanos en su historia. En el siglo XVIII, la Revolución Francesa y luego la invasión de toda Europa. En el siglo XX, las dos guerras mundiales. Y ahora pues yo esperaría que ocurra una cosa parecida. No sé exactamente cómo. Tengo la idea de que lo más probable es que sea una guerra al interior de las naciones, entre los grupitos. Y algo así parece estar ocurriendo en Estados Unidos. Ustedes eh, pueden ver cómo se han estado agrupando cada vez más claramente estas pequeñas islas, en donde cada quien quiere tener ideas diferentes a los otros y, y hay más violencia en términos de... Eh, enfrentamientos con armas, el, la velocidad a la que se han armado las familias estadounidenses en los últimos dos años es espectacular, pero yo no descarto también un conflicto global. Eh, to, tenga usted en cuenta que hay países que no entran en esto que estoy hablando. Esto, esta definición de las islas y demás está ocurriendo en Occidente, donde Occidente va desde la India hasta América, pero en la otra parte del mundo, que no es mucho, pero hay otra parte, esto no parece ocurrir así, o al menos no tenemos información. China va a entrar en un proceso bien complicado, está dejando de crecer, están sufriendo el mismo problema que sufrió Japón en 1989, es el mismo esquema de desarrollo económico o de crecimiento, mucha inversión a costa del consumo de las personas para con eso, pues lograr que la siguiente generación o dos generaciones después todo un sea rico. Japón lo logró, eh, pero el exceso de inversión llevó a una crisis en 89 y de entonces a la fecha Japón no volvió a crecer. Corea siguió el mismo esquema, aprovecharon una crisis que hubo en 1998, a lo mejor usted la recuerda, que golpeó Brasil, Rusia y también al sureste asiático y aprovechando eso dejaron de invertir y han logrado mantener un crecimiento pequeño pero bueno, y, y ahí la llevan. China eh, debió haber hecho esto en 2009 y lo iban a hacer, pero como en ese año viene la gran recesión, les dio miedo dejar de crecer en ese momento, volvieron a meter inversión a lo bestia y ya se metieron en un camote del que no, no creo yo que vayan a salir. Eh, y esto va a implicar que China deja de crecer. Pero le ocurre cuando... Su gente no ha llegado a un nivel de ingreso elevado. Le ha ido muy bien a China, pasaron de prácticamente no comer en los años 70 a comer ahora casi como mexicanos. El ingreso por habitante en China es ligeramente inferior al de México, que no es una maravilla, pero tampoco está tan mal. El asunto es que Japón y Corea sí llegaron a ser desarrollados, China no, y ya no va a poder y se va a enojar la gente. Esto coincide con un momento en el que China ya está perdiendo población a un ritmo importante, de manera que yo esperaría conflictos sociales en China. No sé si van a ocurrir alrededor de la misma lógica que le comento, porque no es fácil saber qué hay allá dentro de ese país, pero de que van a ocurrir conflictos van a ocurrir. Y el emperador Xi Jinping, que fue nombrado así en octubre, eh, pues va a tener que administrar el proceso y no sé si lo logren. Y, y es probable que necesite conseguir un enemigo externo para afianzar al interior el control político, y el enemigo externo más sencillo es invadir Taiwán eh, Estados Unidos está esperando que esto ocurra en los próximos dos años es probable que así sea, y esto nos metería en un conflicto mayúsculo eh, pero pues es perfectamente lógico entra dentro de lo que hemos estado hablando a nivel internacional, los ciclos que hemos analizado, aquí el chiste es pues tratar de que a nosotros no nos pegue mucho, y tratar de que cada uno de nosotros la vaya librando, pero es probable que así sea, eh, es eso es a nivel internacional, el próximo año 2022 Estados Unidos tendrá un desempeño económico eh, fuera de lo normal, hacia arriba y China fuera de lo normal, hacia abajo se va a reequilibrar el mundo y las tensiones serán diferentes. Hemos tenido una caída de comercio internacional de 2008 en adelante. Este mismo fenómeno se tuvo al, eh, eh, alrededor de la Primera Guerra Mundial y esa caída del comercio es lo que facilitó el ascenso del populismo. Conforme baja el comercio la gente empobrece y entonces busca a los líderes macho alfa. Bueno, pues en ese proceso también estamos y creo que esto va a empezar a notarse más. Vamos a ver cómo se equilibran a nivel global. Nosotros aquí en México estamos apostando a irnos 50 años al pasado a ver si con eso ya nos tocan los golpes la verdad es que es una muy mala idea del señor presidente pero no parece existir forma de convencerlo de que le piense otra vez eso es lo que trae en su mente alrededor de eso construyó su coalición la gente cercana que tiene a él piensa lo mismo o eso le dicen eh, de manera pues que mientras el mundo está moviéndose en esta dirección extraña y, y mientras estamos entrando a una transformación tecnológica espectacular nosotros nos movemos al pasado esto nos va a sacar tanto del tema político como del tema económico. Eh, no sé si usted eh, ha visto, sobre todo a finales de, de este año, cada vez más noticias sobre inversión en Estados Unidos para la construcción de autos eléctricos y de, eh, de fábricas de chips y todas estas cosas. Es decir, Lo que estaban haciendo en México y en China no lo están moviendo hacia México lo de China sino que están moviendo todo hacia Estados Unidos de regreso. La explicación eh, creo que tiene que ver en parte con esta reducción del comercio global que acabo de comentar y en parte también con eh, las necesidades tecnológicas. Eh, desde los años 70 estamos utilizando cada vez más capital humano y electrónica y cada vez menos músculo humano y maquinaria y esto eh, hace que países que no tienen un avance en desarrollo en general, que no tienen nivel educativo muy alto, eh, pues empiezan a quedar atrás. Nosotros aprovechamos un cacho con el Tratado Libre Comercio, nos pusimos a hacer autos, pero ya no se van a hacer autos, ahora van a ser autos, pero eléctricos. Esos requieren menos piezas, requieren mano de obra diferente, requieren mucha energía. Nosotros no tenemos energía porque como nos vamos a regresar a los años 70, pues esa energía no va a servir para el siglo XXI y no va a servir específicamente para el 2022. Entonces, eh, pues nos vamos a desfasar contra el resto del mundo. Ese desfase nos va a costar. No es como para que México se hunda, ni mucho menos, pero sí nos va a obligar a trabajar más duro dentro de algunos años para tratar de recuperar el rezago que ahora vamos a estar acumulando. Y eso es, es algo que me preocupa. ¿Cómo nos va a ir en materia económica en este año 2022, eh, que va a empezar? Mm, no tenemos... Eh, Inversión suficiente desde hace ya tres años. Esto está dificultando la creación de empleos. Eh, los aumentos salariales que en el salario mínimo han sido espectaculares no se están reflejando en el ingreso de las personas. El salario promedio no está subiendo a ese ritmo. Está subiendo como subía antes. No hay un efecto del salario mínimo. En, en la economía informal menos hay efecto del salario mínimo. Ahí no pinta. Entonces eh, pues la gente tiene poco dinero disponible. Eh, va a tener dificultades para el consumo, de manera que yo no espero un crecimiento grande de México en 2022, vamos a, a seguir muy rezagados contra nuestra tendencia anterior ya entramos en una dirección diferente eh, dicho más claro, este sexenio está perdido, no hay manera de que esto cambie, yo sé que muchos de los que me escuchan siguen pensando que hay que ir a votar para que se vaya el presidente y que con eso va a cambiar todo eso no va a pasar no se preocupe no va a cambiar nada más bien hay que ir pensando cómo construimos alguna opción razonable para el 24 de la dirección política que le guste lo que necesitamos es cómo nos regresamos del 1970 al 2022 eh, cómo nos colgamos de la dinámica global porque esa no la podemos poner nosotros viene de fuera para que podamos aprovechar y construir algo mejor. Eh, entonces, en esencia, así es como estoy viendo las cosas, no son maravillosas, pero pues es preferible saber a no saber. Eh, buena parte de lo que le comento ahorita, como sabe, son hipótesis. esto no Yo no puedo saber qué va a pasar, nadie lo sabe. Eh, es mi mejor aproximación al futuro con base en lo que hemos visto que ha ocurrido en la historia humana, en una perspectiva de muy, muy, muy largo plazo, en muchas dimensiones. Creo que es la mejor forma de ver las cosas, o pues es la mía, pues, ¿no? Y estoy convencido de que lo estoy haciendo bien, pero evidentemente pues no soy infalible, ni mucho menos. Eh, yo, independientemente de todo esto, le deseo que este año termine bien para usted y que el, el próximo sea mejor. Eh, hay que trabajar para eso y le insistiría, necesitamos ir trabajando para construir una buena opción para el México del 2024. Necesitamos para el 24 que funcione el Instituto Nacional Electoral, que haya elecciones, que se respete el resultado de la elección y el que gane, pues habrá que celebrarlo. No importa si es otra vez Morena o si es otro partido. Lo que sí es fundamental, es algo que no debemos negociar, es que tiene que haber elecciones. Y esas elecciones tienen que respetarse. Eso es lo que tenemos que trabajar en el 22, a defender al Instituto Nacional Electoral y a construir opciones para el 24. Mientras, yo les deseo un feliz 2022 y vamos a seguir platicando por aquí en Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen